0: Las ganas locas de poder allá El Gran Musical Déjate llevar Por el sonido, por la magia de la música Con una puerta que envuelve Y junto a ti te devuelve El Gran Musical Temas muy interesantes En el Gran Musical Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce Hoy con bueno, vamos con nuestro jueves de empresas, pero antes, 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 yo quiero recomendarles el delicioso Nescafé Gold, acá lo estamos disfrutando como cada mañana en la cabina de FM Mundo, es Nescafé Gold, que no lo cambio por nada, por su aroma intenso y delicioso sabor, es perfecto para acompañar mis mañanas, y tú, ya lo probaste, café Nescafé Gold, lo pueden encontrar hoy mismo en tu tienda más cercana, tan solamente un dólar, recuerden, es Nescafé Gold, Bien, es nuestro jueves de empresas, arrancamos nuevo año. Y claro, todos queremos que nos vaya mucho mejor en nuestros negocios, en, eh, en, en los emprendimientos, en, eh, en lo que hacemos en el día a día, en la parte profesional. Nos acompaña esta mañana un muy buen amigo de toda la vida, Santiago Delgado, docente de la Escuela de Negocios de la UDLA, eh, distinguido empresario también ecuatoriano. Santiago, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
1: Gracias, Cristian. Me da mucho gusto verte hace Igual. tiempos desde que compartíamos aula y, y Así es. compañeros
0: de colegio. Bueno, buenos buenos tiempos Santiago qué chévere tenerte acá y hoy para que nos, nos guíes un poquito de cómo hacer para que este año en la parte profesional nos vaya mejor todos hacemos nuestro checklist muchas veces nos enfocamos más en los temas personales de uno que está bien pero también hay que prestarle la atención a lo otro ¿No? Para que
1: en la parte profesional en la parte empresarial nos vaya bien Sí, y yo creo que todas las empresas estamos ahorita haciendo una evaluación de qué pasó, y estamos haciendo un análisis de aquello que va a pasar, y sobre todo nos encontramos eh, con ese temor, ese miedo, te escuchaba dando las noticias, qué va a pasar con la asamblea, qué va a pasar con la consulta popular, etcétera.
0: Noticias poco alentadoras que hay en nuestro país, ¿no? Pero igual tenemos que Pero seguir cristiano. adelante.
1: Eh, en todo el tiempo que al menos tú y yo llevamos con empresarios, yo no creo que hemos tenido un año fácil. <risa> Lastimosamente no, es la no verdad. Ha habido, Ecuador no tiene un año fácil, y yo que he tenido la suerte de estar en otros lados... Te das cuenta que a veces nos ven a los ecuatorianos como resilientes, como que podemos avanzar a pesar de las circunstancias, y ese es el punto de partida. Sí, si hemos podido avanzar frente a las circunstancias y a esta montaña rusa en la que, en la
0: que vivimos, ¿no? De sí. poca estabilidad.
1: Y ahí está el punto de partida, Cristian. El punto de partida es que a todos, a todos por igual nos va a tocar momentos difíciles y no creas que fuera del país, en Colombia, en Chile la están pasando tan fácil. El mundo está cambiando, el mundo está viviendo momentos que son mucho más volátiles, inciertos, complejos y todo esto nos genera ansiedad, ambiguos. Entonces, ya muchos mucha gente que habla de sociología en empresas hablan de que pasamos por mundo, por un mundo que tiene una sola realidad que es el cambio. El cambio es posible que vengan nuevas pandemias, problemas de ecosistema, problemas climáticos, etcétera. Y el cambio es lo que nos tiene que venir preparados. Y cuando la Escuela de Negocios de la UDLA me pidió que les dé la clase de estrategia, eh, a mí me quebraron porque la mayoría de textos de estrategia fueron escritos hacia el siglo pasado. Y las lo cosas más, han cambiado lo, mucho, ¿no? Lo más nuevo, 80, Cambian todo, 90, el, todos los días. Etcétera. Así es. Y una de las cosas que, que me preguntaba es cómo aplicar o definitivamente hay que romper con lo que estaba escrito y de hecho no hay que romper con lo que está escrito de hecho hay que basarnos en lo que en lo que viene de antes pero tenemos que simplificar antes la estrategia nos pedía una visión para 10 años para veamos de largo plazo ahora no pensemos en cosas concretas y tú lo mencionabas también hace un momento cosas concretas pequeñas simples nuestro proceso estratégico tiene que fijar sí un punto de llegada a final del 2024. Las metas tiene que fijar un punto de llegada. Es ¿a dónde queremos llegar este año? Esa sería sí. esa sería la pregunta. Sí, el punto de llegada es acá. Voy a cerrar contratos, voy a generar X cantidad y luego ir construyendo el cómo. Es como ir haciendo legos. O sea, fijar la meta y luego cómo llegar a eso. Correcto. Hay que tener varias metas o
0: una sola en la que nos enfoquemos 100% porque claro, podemos escribir 100 cosas y el rato los ratos no cumplimos ninguna. Mira,
1: si es que nosotros somos prácticos, la meta básica es tener claro cuál es tu facturación anual. Si estamos en una pyme, podemos hablar de muchas cosas, pero sabes qué? Mi facturación debería estar rondando X cantidad de dinero. ¿Sí? El presupuesto. Y ese tiene que ser el, el punto. Y de ahí, disgregarlo. Ahora, los presupuestos,
0: claro, a todos nos encantaría que facturemos muchísimo, pero la realidad no es esa. ¿Cómo, cómo fijar el monto eh, de un presupuesto? Tiene que ser en base a los gastos que tú tienes como empresa, como compañía, como negocio, como empresa. Tiene que mezclar
1: las dos cosas. Uno tiene que mezclar lo que nosotros llamamos capabilities. Los capabilities de una empresa, tú en la radio sabes que puedes tener una capacidad instalada, un número de horas, un número de locutores y un número de espacios para vender publicidad, mm, Cristian. Así es. Y ese espacio para vender publicidad ya te da un límite. En toda empresa tenemos capabilities y tenemos restricciones. ¿Sabes qué? Con el número de vendedores que tengo hoy en mi empresa, yo puedo llegar a generar tantos ingresos. Haciendo que esto sea productivo, que sea más eficiente. Hice sí, un presupuesto real también. Claro, ¿no? si tengo un local comercial acá abajo en la Avenida de los Chiris, donde estamos todos, es bueno. En tantas horas yo puedo atraer tanta gente, en tantas mesas puedo sentar tanta gente. Eso es llevarlo a un número real. Acomodar lo que tienes con tus capabilities, las capacidades instaladas que tienes en tus empresas Y que sea un presupuesto que se pueda cumplir eh, Correcto.
0: durante el año Aunque claro, tiene que ser aspiracional también, ¿no? Para que tenga que haber un
1: esfuerzo de todos y lograr llegar ahí, aunque no siempre se logra Ahí viene el modelo táctico, Cristian El modelo táctico, básicamente lo que nos dice es en dónde yo tengo que enfocar las oportunidades Bien. A ver, nos hemos dedicado a ver cierto tipo de clientes en, en la industria que llevamos Y nos dedicábamos a conquistar, qué sé yo, empresas de consumo Como la que tienes acá auspiciándote eh, Y si me pongo a ver banca, y si me pongo a ver turismo Y si me pongo a ver eh, hotelería Y si me pongo a ver otra industria donde me puedan comprar lo que yo les estoy ofreciendo o sea, El cómo llegar a más clientes, el Correcto. cómo, el cómo que mencionabas. su hombre. Y ahí es donde comienza lo que se llama... Eh, centrarnos en el cliente, ¿sí? Eh, customer centricity, lo llaman en los libros ahora, centrarnos en el cliente, ¿qué le está doliendo al cliente? ¿Qué necesita el cliente? Porque tú no sales a vender café, Cristian, tú sales a vender una experiencia de aroma, tú sales a vender una experiencia de sabor, tú sales a vender energía, posiblemente, tú sales a vender amistad, las las marcas no venden, las empresas no venden lo que en realidad parece que estuvieras produciendo o entregando Las marcas venden emociones, las marcas venden soluciones Y la gente también ha ido cambiando mucho sí. Tú sabes, yo, yo he pasado en algunos casos vendiendo temas de cosmética y belleza Y tú no vendes un perfume, tú no vendes un shampoo Tú vendes el resultado y lo que la gente siente cuando usa tu perfume, cuando usa tu shampoo Y ahí es donde comienzas a darte cuenta cómo soluciono la vaina a los emprendedores, qué tips les puedes dar, qué consejos
0: les puedes dar al iniciar este año, qué difícil es emprender en un nuevo negocio más en, en países como, como los nuestros, ¿no? Y, y a veces con, con nuestros emprendimientos no nos va bien, eh, tenemos que seguir in, insistiendo, eh, tenemos que seguir eh, probando, tenemos que seguir luchando.
1: Mira, lo que hemos hablado y lo que la mayoría de libros nos presentan en el tema de, de estrategia es fijarnos en la visión, los objetivos y hasta el modelo táctico que lo puedes poner ahí en números, decir voy a llegar a tanto, voy a tener estos clientes, etcétera el problema que tienen no solamente las empresas pequeñas sino las grandes, es el cómo y en el cómo nosotros tenemos que dividir nuestro tiempo así como dividíamos las capacidades para llegar al número, tenemos que dividir nuestro tiempo y en los libros que ahora estás encontrando el problema real es que muchas veces ni el 80% de las empresas logran Llegar a con, concluir ni el 30% de lo que dijeron que iban a tener como estrategia o como objetivos O sea, la conclusión, el llevar a cabo una estrategia está muy, muy poco probado Y lo primero, no te fijes muchos objetivos Fíjate pocos objetivos que puedan ser cumplibles como lo mencionábamos Y divide estos objetivos en periodos de tiempo trimestrales qué hitos trimestrales yo voy a poder conseguir. En este trimestre voy a salir a ofrecer un nuevo producto, voy a hacer un lanzamiento perfecto. ¿Cuándo? ¿Quién es el responsable? ¿En qué mes? ¿Qué fecha? Esos hitos trimestrales los vamos a separar en momentos mensuales de evaluación. Y en momentos mensuales en los que tengo que ver si es que lo que estoy diciendo que voy a avanzar lo puedo avanzar. Si es que dejas a la deriva tu objetivo estratégico no lo vas a conseguir. Tienes que dividirlo en partes. Ese millón de dólares trimestres. Que, puede ser trimestres, puede ser trimestral, eh, bimestral, incluso, incluso semanas. Y hay empresas que necesitan dividirlo en días. Si tú pones una cafetería acá en la calle, tú tienes que saber que todos los días tienes que atraer 20, 30, 40 comensales para que puedas cumplir el número. Y cómo lo hago? Ahí es donde comienzas la oferta. Lo que tú estás diciendo la primera fiesta del año, lo que lo que quieras. Pero si tengo que tener puntos de inflexión en mi cumplimiento, los tengo que ir creando posiblemente diario, semanal, mensual y evaluar. Cierro mes, evalúo. ¿Qué pude cumplir, qué no pude cumplir? Cierro mes, vuelvo a evaluar. Cierro trimestre y hago una gran evaluación. La evaluación constante. Sí, en el trimestre digo, oye, estoy superándolo todo... Pongamos la vara más arriba, pues. Y si no te está yendo bien, ¿qué hacer, Santiago? Tenemos que reajustarnos. Pero sobre la marcha. Yo puse unas capacidades para llegar al millón y no me está dando el número. ¿Y ahí qué haces? Lamentablemente voy a tener o okay, que ajustar algunas cosas para poder llegar al fin de año o meterle más leña al fuego para decir, mira, me quedo en este número, me falló esto, me falló esto, pero ser reales, ser concretos. ¿Sí? Si el primer trimestre no lograste todo lo que dijiste que ibas a lograr, pero lograste un buen 70%, 80%, no solo del número, Cristian, sino de las actividades que ibas a tener para lograr el número. Porque el problema no es el número, viejo. El problema es cómo llego al número. Si tú tienes una fuerza de ventas que todos los meses tiene que cumplir, qué sé yo, 10, 15, 20 mil dólares, no les vas a pedir solo el número. ¿Con cuántos clientes lo haces? ¿Cuántas visitas tienes? ¿Cuál es tu efectividad diaria de visita? ¿Cuál es tu efectividad de cierre? En eso me debo fijar. Porque muchos vendedores llegan, ¡ay, mira, jefe, cumplí el presupuesto! Dos clientes, ventas muy grandes que a la larga son un boomerang. Tienes que tener también un equipo motivado, Santiago, eso es, eso es importante, ¿no? Es cierto, el equipo motivado tiene que ser una motivación que englobe el propósito que tiene tu compañía. Como te decía hace un momento, no vendemos café. Vendemos algo por lo cual el café es atractivo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es que el equipo sienta ese, esa meta, ese objetivo, ese propósito que tiene la compañía y lo hagas tuyo. A veces nos olvidamos de la gente y creemos que traer un súper motivador le va a cambiar la forma de ver la vida. Y no va por ahí. No. La motivación viene de adentro y la fuerza de ventas tiene que motivarse ¿Y la qué venta? pasa
0: cuando tienes un equipo desmotivado? Que, 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 que no tiene la fuerza como para hacer lo que tú como empresa necesitas Yo creo que hay
1: que ir a la causa ¿sí? Y muchas veces vuelves a aquello que hablábamos Tiene las herramientas Está ent entendiendo para qué sirve el producto Está entendiendo cuál es el propósito de esta compañía Tú ves ahora muchas empresas, muchas cafeterías Restaurantes que ya no abren Para vender comida Se venden experiencias se, ¿no? Se dedican a vender lugares instagrameables Lugares donde tienen una experiencia Gastronómica diferente Donde te ofrecen algo que es más allá De comer uh -huh. ¿sí? Te ofrecen música en vivo, te ofrecen el otro Oye, en serio nuestro, nuestro equipo de ventas Y en general el equipo completo Tiene que entender cuál es el propósito Y para qué está esta compañía si no hay esas herramientas, si no hay esa visión Si no hay ese diálogo previo Creo que los emprendedores tenemos que cuestionarnos Si estamos haciendo bien nuestra chamba Porque a veces somos nosotros los que fallamos No es la fuerza de ventas, papá Interesante, hay que abrir la mente también en, en este 2024, Santiago Correcto, porque siempre vamos a tener contratiempos Siempre vamos a tener un político de turno Que no nos está ayudando en, 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 la, en, la, en la jugada siempre va a pasar, estamos en Latinoamérica, Cristian, y yo creo que ya no estamos en el momento para estar echándole la culpa a los demás. Hoy en la mañana estaba en una en una reunión con con mi fuerza de venta y le decía, dejémonos de estar poniendo la culpa de lo que nos pasa en lo externo. Hagámonos cargo de lo de aquello que puedo controlar y si he controlado aquello que puedo manejar y no di el número realmente es porque está pasando algo mucho más fuerte que yo. Pero normalmente cuando sabemos hasta dónde podemos manejarnos, podemos lograr y llegar muy lejos. Qué interesante. Bueno, vamos a meterle toda la fuerza entonces a este nuevo año, Así Santiago. Cristian. Y yo les deseo a todos que tengamos un año espectacular desde el punto de vista de negocios. Sigamos aprendiendo. No solamente podemos aprender en universidades. ¿eh? Aprendamos cada vez es más asequible el conocimiento. Aprendamos siempre.
0: Y como decías, no solamente los libros, que muchos ya son muy antiguos y se quedaron con cosas del
1: pasado, sino con las cosas que hay hoy. Sí, y ten conversaciones interesantes. Busca con quién te juntas para que esas conversaciones te ayuden a superarte cada qué día. Qué importante,
0: qué importante lo que acabas de decir. Santiago Delgado, empresario, docente de la Escuela de Negocios de la UDLA, este jueves de empresas aquí en FM Mundo. Feliz año, Santiago, buenos días. Gracias, Cristian, gracias a todos. El programa